0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles qui vous accompagnent donc chaque jour. Au sommaire de cette édition, nous tenterons tout d'abord de comprendre dans Patrimoine Thématique, comment investir dans les chevaux de course. Patrimoine Thématique, je le rappelle, consacré tous les mardis à l'investissement Passion. Nous parlerons donc de l'investissement dans les chevaux de course avec Clément Porcher, responsable du développement au sein du département acteur des courses de France Gallo. Et puis dans enjeu patrimoine, nous ferons un point sur le capital investissement. Capital investissement qui s'invite depuis la loi Pacte dans des stratégies d'investissement des épargnants individuels puisqu'ils y ont accès via des assurances vie ou un PER. Quelles sont les tendances du secteur et que veut dire concrètement investir en capital investissement Nous en parlerons avec Franck Sebag, associé EY en charge du secteur Fast Growing Companies Europe et EMEA et Christophe Deldic, vice-président de France Invest. Et puis dans la deuxième deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de la gestion donc, de patrimoine. Nous commencerons par parler d'investissement dans les PME, mais de lien d'investissement dans les PME en lien avec l'ISR. Nous ferons ensuite un focus sur les produits structurés, avant de conclure par une chronique qui reviendra sur l'accès au private equity pour les épargnants. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis à l'investissement. Plaisir, passion ou alternatif, tout dépend le nom qu'on veut lui donner. En tout cas aujourd'hui on s'intéresse à l'investissement dans les chevaux de course et pour en parler nous avons le plaisir de recevoir Clément Porcher, responsable du développement au sein du département acteur des courses de France Gallo. Bonjour Clément Porcher. Bonjour Nicolas. Bienvenue, Bonsoir. merci à vous d'être là, bienvenue sur ce plateau. Investir dans un cheval de course, alors l'idée en fait rêver plus d'un et notamment les les, les passionnés, qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir dans un cheval de course, Clément Porcher bah, Investir dans un cheval de
1: course, c'est euh, déjà... Euh, euh trouver et rencontrer euh, des gens, je pense que c'est ça commence par euh, une aventure humaine mm -hmm. donc euh, quand on investit dans un cheval de course on va être euh, en relation euh, euh, et euh, pouvoir échanger avec euh, des entraîneurs avec des éleveurs qui sont euh, eux-mêmes passionnés qui s'occupent de leurs chevaux tous les jours euh, on va pouvoir rencontrer euh, d'autres propriétaires qui euh, viennent de tous les milieux, euh, euh, de toutes les industries, tous milieu milieux professionnels, toutes origines. Donc
0: c'est euh, euh, une expérience qui est très riche et très diversifiée. Alors c'est un placement, euh, ou en tout cas un placement ou un investissement passion. D'ailleurs le, le côté passionné, vous l'avez mentionné dès les premiers mots euh, euh, de, de, de réponse. J'ai l'impression que contrairement, et vous allez nous le dire avant de détailler peut-être les différentes façons d'investir dans un cheval de course, mais que, que contrairement à d'autres investissements euh, alternatifs où on peut y aller pour avoir du rendement ou pour protéger une partie de son capital, là on est vraiment sur le côté passion. Est-ce que vous conseilleriez à un investisseur qui n'aime pas les courses, qui n'aime pas le cheval ou qui n'y connaît pas grand-chose d'aller sur ce type d'investissement
1: moi je pense que déjà c'est un investissement qui est ouvert à tout le monde C'est quelque chose qui est accessible Parce que maintenant depuis une dizaine d'années On s'efforce de faciliter la propriété d'un cheval Donc on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent On n'est pas obligé de gagner beaucoup d'argent pour avoir un cheval de course On peut le faire de différentes façons On peut investir à plusieurs D'accord euh, et on peut investir euh, Des petites sommes dans des écuries de groupe Où on met une somme d'argent Et on aura pu euh, à remettre de l'argent Donc moi je conseille déjà de, euh, de découvrir le milieu Je pense que c'est très important euh, Il faut euh, Venir aux courses, il faut rencontrer des gens Et si c'est un milieu qui nous, qui nous intéresse Si on est attiré par euh, le côté compétition euh, Parce que Les chevaux ce sont vraiment des athlètes Donc on a tout le côté euh, préparation, préparation. Bien physique, sûr, ouais. préparation mentale. Euh, la course, en fait, c'est euh, un objectif, c'est un aboutissement, mais avant, il y a beaucoup de travail et après, il y a un travail de récupération, un travail, ben bah, voilà, de planification, euh, de carrière, etc. Bien sûr. Donc ouais. ça, ce sont tous les aspects euh, qui sont
0: euh, vraiment euh, euh, attenants à l'investissement. Bien sûr, ça, parce qu'on faut... investit dans un être vivant, on n'investit pas dans un indice, on n'investit pas dans un sous-jacent euh, qui est en lien avec l'offre et la demande. Là, on exact. investit dans un être vivant qui va réaliser des performances sur une Exactement. Si on investit juste pour mettre son
1: argent et pas s'occuper euh, de ce qui va devenir et de, de ce qui va se passer, euh, bah, je pense qu'on loupe quand même une, une bonne partie de l'intérêt de, de l'investissement. Euh, justement, ce côté, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, relation humaine, euh, le côté animal, parce que voilà, faut avoir l'attrait pour, pour l'animal, pour la compétition, euh, etc. Comme je Alors,
0: vous, vous nous parlez de rencontres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant même de détailler les, possi les différentes possibilités d'investir, je ne peux pas aller sur un site et dire euh, je veux acheter tel type de cheval ou autre. Non, c'est vraiment une histoire de discussion, de rencontre dans un milieu euh, précis. Bah,
1: c'est exactement comme euh, si on, on va dans une banque et on dit je veux acheter euh, telle ou telle action. Je pense que le principal c'est voilà de, de parler, d'échanger avec des professionnels euh, reconnus, de bonne réputation, euh, pour euh, pouvoir vous conseiller. Mm -hmm. Et comme tout investisseur, c'est hyper important d'établir euh, un profil, donc de savoir euh, bah, ce qu'on veut faire euh, sur le plus ou moins plus ou moins long terme, euh, combien est-ce qu'on est prêt à investir, euh, dans quoi est-ce qu'on veut
0: investir Ça, on, on se pose toutes ces questions-là quand on investit dans, dans un cheval de course par exemple, vous parlez de profil quand on veut acheter des actions ou des obligations <coughs> ou investir en private equity on en parlera plus tard, on, on établit un profil de risque bien par sûr, exemple est-ce qu'on peut est établir bien. un profil de risque quand on investit dans un cheval de course, euh, est-ce qu'il y a des, des chevaux de course qui offrent une garantie en capital et d'autres qui sont plus risqués par exemple ou là on va trop loin dans le, dans le jardin non, non, financier non, Je pense que c'est important
1: quand il euh, y a, a quelqu'un qui, qui, qui vient et qui, qui, qui me demande, euh, je veux investir dans les chevaux de course bah, la, les, les premiers éch échanges c'est euh, vraiment d'établir de, de, un profil comme vous dites de savoir euh, euh, voilà est-ce qu'on va partir sur quelque chose de, de, de très risqué euh, donc bah, pour rentrer un peu plus dans les détails on est sur, euh, sur un cheval très jeune un yearling, on appelle ça qui, euh, qui est en, a entre un an et deux ans et qui n'a pas encore couru donc euh, là c'est de la euh, spéculation donc on, Oui parce qu'on qu ne sait pas ce dont il est capable Exactement. même
0: oui. s'il si vient d'une grande écurie d'une grande famille de chevaux
1: Exactement, on ne connaît pas sa, sa, sa valeur en course donc euh, on va spéculer sur euh, son physique et son pédigré qui le prédispose à euh, bien performer en course mais euh, on ne connaît pas son mental euh, comment est-ce qu'il va s'entraîner, etc. Et donc euh, là on est sur de la spéculation euh, est-ce que ce profil correspond à l'investisseur ou pas euh, Sinon on peut aller vers un cheval qui euh, a déjà couru dont on connaît le niveau euh, et donc ça, ça va être un investissement beaucoup moins risqué avec une espérance de gain entre guillemets qui est plus connue que le yearling.
0: Même, même s'il ne gagne pas toutes les courses, on sait qu'il sera globalement bien placé parce qu'on rappelle quand même que le business model hein, si je puis dire, de l'investissement dans les chevaux de course, c'est que le rendement, vous l'avez une fois qu'il y a un placement sur la course et donc euh, un, un gain réalisé ou un prix euh, obtenu.
1: Oui, alors en fait le, il y a la, la, la possibilité et la valorisation du cheval va évoluer tout au long de sa vie et il va y avoir plusieurs moments euh, dans sa vie où on on va pouvoir euh, effectuer des transactions donc acheter euh, ou vendre donc c'est un marché qui est au final assez liquide parce qu'il y a des ventes publiques qui sont organisées euh, toute l'année partout dans le monde euh, et donc la valeur du cheval va euh, fluctuer en fonction de plusieurs critères donc euh, déjà le critère physique, le critère du pédigré. Bien sûr,
0: donc là c'est euh, le nombre de courses gagnées par exemple
1: Non le pedigree c'est vraiment euh, la généalogie. La généalogie d'accord. Exactement, donc quel était le niveau de son père, de ah, sa oui. Mère de ses frères, etc. Okay. Et le pedigree va évoluer si, par exemple, euh, dans la famille, il a un frère, une sœur, une cousine qui va bien performer, ça va donner de la valeur au pedigree même, si lui, même si lui ne gagne pas de course même si lui ne gagne pas de d'accord okay, ok parce qu'on ça... se dit que
0: potentiellement il pourra en gagner plus facilement euh, en gagner un jour parce ça que
1: son pedigree euh, évolue s'améliore bien sûr et donc ouais. euh, sa valeur à l'élevage euh, augmente d'accord je comprends. donc il euh, y a aussi et bien sûr ses performances en course si euh, il devient bon il gagne des courses ben bah là
0: sa valeur va forcément évoluer alors maintenant qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne est-ce que ça veut dire d'investir dans un cheval de course il y a plusieurs manières d'investir dans un cheval de course et vous nous l'avez dit depuis une dizaine d'années on facilite cette investissement. Donc, investir dans un cheval de course, ça ne veut pas dire acheter et être propriétaire d'un cheval forcément et s'en occuper tous les jours euh, soi-même.
1: Pas du tout. Donc, euh, il y a plusieurs façons d'investir, de, 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 entre guillemets, dans les, dans les chevaux de course. La façon la plus euh, simple et la, la première qui, qui s'est développée euh, ces, de, ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les écuries de groupe. d'accord Donc euh, là, on a euh, un prix d'entrée mm -hmm. euh, qui est fixe et qui, euh,
0: on ne va pas vous demander d'argent euh, tout au long de la, la vie du cheval. Oui, c'est euh, ça, parce que – On rappelle que sinon, quand on achète un cheval, il y a également, vous l'avez évoqué, toute cette partie préparation, entretien, euh, nourriture, entraînement ou autre. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une écurie et que du coup, on investit dans l'écurie, mais le, le cheval est géré ensuite par l'écurie.
1: Quoi qu'il arrive, le cheval sera toujours géré par un entraîneur, qui mm -hmm. est un professionnel, qui a plusieurs chevaux sous sa responsabilité, d et euh, dont le métier est euh, d'entraîner le cheval, d'évaluer le potentiel, et de l'engager dans les meilleures courses possibles. Et donc, en fait, on va euh, donner notre cheval en, en gestion, on peut dire, à un entraîneur. Et donc là, l'écurie de groupe, on va payer un droit d'entrée et euh, l'écurie de groupe va gérer euh, un ou plusieurs chevaux. Et euh, en général, il y a une durée limitée, comme c'est un prix fixe, qui va couvrir euh, l'achat du cheval les, et les frais d'entraînement.
0: Ça veut dire qu'on investit quoi sur 5 ans par exemple dans, en, dans général, le... ans, ans, ouais. en général, c'est sur 2 ans. Sur 2 ans, d'accord.
1: En général, c'est sur 2 ans.
0: Et après, on peut renouveler et autant et après de temps on, on peut veut. renouveler,
1: exactement. Et après, on peut renouveler Donc, ça,
0: c'est le, le mécanisme qui se rapproche le plus euh, d'une gestion pilotée, d'une SCPI ou autre. On passe par un professionnel qui gère à notre place et nous, on, on arrive avec un ticket d'entrée et ensuite, exactement. on récupère ou non des rendements, puisque évidemment, on rappelle que ça peut être risqué. Voilà, exactement. C'est le, le fonctionnement qui parle le plus aux épargnants mais il y a d'autres manières d'investir également
1: oui tout à fait mais je reviens juste sur, oui. sur l'écurie de groupe parce que l'écurie les, les de groupe le, la, la, le principal objectif c'est de, de faire découvrir les les courses et les choses
0: euh, aux,
1: aux personnes c'est la manière la plus simple c'est la ma manière la plus simple parce que voilà les tickets d'entrée c'est entre 50 et, et euh, 20 mille euros donc d'accord euh, c'est vraiment très ça peut être très accessible et donc tout le monde peut venir acheter une part euh, d'une écurie de groupe et venir découvrir les, les courses on va pouvoir euh, venir aux courses, aller à l'entraînement, rencontrer les entraîneurs. Et,
0: euh, et donc, si je mets 50 euros demain, je suis considéré comme le propriétaire d'un des chevaux, alors le copropriétaire, du coup, mais euh, au même titre que celui qui aura mis 20 000 euros.
1: Donc vous, vous serez euh, membre d'une écurie de groupe qui sera propriétaire de, de chevaux ok je comprends et donc après pour euh, passer le cap on a et euh, ce qui se développe beaucoup et ce qu'on met beaucoup en avant parce que c'est la manière euh, la plus simple la plus agréable et la plus sympa d'avoir de, des chevaux de course c'est l'association mm -hmm. donc euh, c'est d'avoir de, de, un cheval euh, entre amis donc là on peut être euh, 4, 5, 6, 10, euh, 20 personnes si on veut sur euh, un cheval et donc là l'idée c'est bah, vraiment de répartir les risques de, de vivre une expérience à plusieurs entre amis euh, et donc ça c'est vraiment le, la forme de propriété entre guillemets qui se développe euh, qui se développe beaucoup et aujourd'hui on dit que euh, il vaut mieux avoir euh, 4 fois euh, 25% d'un cheval que euh, 100% d'un cheval parce, parce que qu on dilue le risque on du coup. dilue le risque euh, euh, si un cheval qui est un petit peu moins en forme bah, il va y en avoir toujours un qui va courir et donc
0: on peut aller plusieurs plus de fois aux courses que si on avait un seul cheval donc, et, vraiment... et là du coup il y a plus d'engagement quand on investit en association c'est à dire qu'il faut faut en l'entretenir
1: on met aussi le cheval euh, on le confie à un entraîneur qui va s'en occuper tous les jours donc euh, en termes de, 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 de gestion euh, au jour le jour euh, en termes de, 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 voilà, de, de gestion de l'animal tout ça c'est euh, confié euh, à l'entraîneur nous on a juste euh, en tant que propriétaire la relation avec l'entraîneur donc on est, on est en contact avec lui très régulièrement pour savoir comment va le cheval quelle va être sa prochaine course euh, comment est-ce qu'il s'entraîne etc. et
0: alors en termes de marché pour finir quelle place pour les petits épargnants par rapport aux propriétaires professionnels qui du coup ont plus de connaissances dans le milieu et plus de connaissances en termes de chevaux
1: Ils ont l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils euh, ont plus de chevaux, donc euh, forcément euh, plus de possibilités de, de, de courir, mais ces gros propriétaires, c'est en général des propriétaires historiques euh, dont la passion a été transmise de génération en génération. Et euh, aujourd'hui, comme je disais, la tendance, elle est vraiment euh, à l'association. Donc euh, quand on commence dans les chevaux de course, il n'y a absolument rien qui nous interdit de tomber sur le bon cheval, sur le crack euh, qui va euh, justement euh, euh, bah, performer à très haut niveau euh, et donc avoir une valorisation euh, très importante et, et tous les ans ça arrive euh, chaque année on a des très belles histoires de, de personnes qui commencent dans les, dans les chevaux de course et qui tombent sur un cheval euh, euh, très très bon et qui gagnent des très belles
0: courses et donc, euh, et Alors, donc euh, avec des belles, on, belles réussites. On, on, on le rappelle tout de même et on le rappelle pour tous les produits financiers même, même si là on parle d'un être vivant euh, le couple rendement risque fonctionne toujours hein, effectivement plus l'espérance le, les es, de gain est élevée plus le risque aussi euh, est élevé. En tout cas merci beaucoup Clément Porcher de nous avoir merci détaillé cet investissement dans les chevaux de course. Je rappelle que vous êtes responsable du développement au sein du département acteur des courses de France Gallo. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour enjeu patrimoine où nous, nous allons tenter de comprendre quelles sont les tendances dans le capital investissement mais aussi plus particulièrement dans le capital risque dans cette, en cette rentrée de septembre alors que le capital investissement justement s'invite de plus en plus dans les solutions d'investissement qui s'offrent aux épargnants. En effet depuis la loi Pacte il est possible d'investir en capital investissement ou private equity via son contrat d'assurance vie ou son PER mais Qu'est-ce que ce nouveau pan d'investissement bien connu des professionnels, mais finalement assez nouveau pour les épargnants Dans quoi investit-on concrètement et quelles sont les tendances du secteur Nous en parlons avec Franck Sebag, associé EY, en charge du secteur Fast Growing Companies EMEA. Bonjour Franck Sebag. Bonjour. Et nous en parlons avec Christophe Deldic, vice-président de France Invest. Bonjour Christophe Deldic. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous Franck Sebag, puisque EY a une actualité. Vous avez sorti il y a quelques jours un baromètre du capital risque au premier semestre en France, un rapport sobrement intitulé « Record battu ». Donc ça, ça commence bien pour les tendances, du coup on va comprendre un petit peu ce qu'il en est. Je donne quelques chiffres. Premier semestre 2021, 416 opérations, 5,14 milliards d'euros levés et c'est presque deux fois plus qu'en 2020 mais 2020, il y avait la pandémie donc on peut se dire que c'est normal mais c'est deux fois plus aussi qu'à la même période en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour le coup
2: Ça veut dire qu'on est face à une classe d'actifs qui est en hyper-croissance. Euh, il, faut, il faut avoir en tête qu'au niveau mondial, euh, sur le semestre, il y a 235 milliards qui ont été investis dans cet écosystème. Il y a trois, trois grosses plaques. Euh, la plaque américaine, la plaque chinoise et la plaque européenne. Et dans cette Europe, la France en fait, tire aussi son épingle du jeu qui est reconnue, la France qui est reconnue en fait pour, pour, pour son attrait, et donc voilà des chiffres qui, qui ne cessent d'augmenter d'année en année.
0: Elle les troisième, c'est ça sur la place européenne, il y a les Royaume-Uni, l'Allemagne et la France en troisième position, c'est ça Tout à fait,
2: la, la France est toujours entre la deuxième et troisième position, Allemagne, euh, quoi, une petite compétition entre l'Allemagne et la France, l'Angleterre est largement devant. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a des secteurs qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont très très porteurs, Évidemment, le, le secteur du digital en général. Mmh. Bon, on ne nous aura pas échappé qu'on a vécu une crise sanitaire sûr, majeure. Oui. D'ailleurs, on est encore dedans. Et pour autant, euh, cette crise sanitaire, comme on l'a vu en 2020, n'a pas stoppé euh, les investissements dans ce segment-là. Et aujourd'hui, la pratique euh, des Français euh, est d'utiliser encore plus ces plateformes digitales françaises. Et du coup croissance de, de ce secteur. Parce qu'on a vu par exemple en bourse les géants de la tech continuer
0: à progresser, ça s'est ressenti également dans des entreprises tech plus petites qui faisaient appel à des
2: financements institutionnels ou d'épargnants pour le coup. Tout à fait, en fait c'est un segment. En fait quand on cherche à des, des entreprises de croissance et des, des, des valeurs d'avenir, les secteurs qui reviennent sont le digital, la fintech et les life sciences, donc ce qu'on appelle la biotech, le monde de la santé qui est aussi beaucoup financé par ces classes actifs.
0: – Alors quand on regarde, euh, avant d'élargir un petit peu au capital investissement, quand on regarde toujours ce, ce, ce capital risque, bon, on se rend compte que Paris et l'Île-de-France arrivent très largement en tête mais il y a d'autres régions quand même qui émergent des régions qui sont de plus en plus connues pour leur, euh, bah pour leur activité, pour leur, col, pour leur pôle d'activité notamment l'Occitanie ou Auvergne-Rhône-Alpes donc autour de Lyon. –
2: Tout à fait, c'est-à-dire que Bon, c'est vrai que... Alors, deux choses par rapport à cette régionalisation. Euh, on, pourrait, euh, on, on pourrait se désoler du fait qu'on ait, qu ait une hyper-concentration. Et quelque part, ça peut être aussi un atout de la France. Il faut savoir qu'au niveau mondial, européen, on a des plaques tectoniques euh, sur certaines villes. Londres, euh, Berlin, Francfort, Paris. Donc, c'est bien aussi au niveau mondial pour des investisseurs d'avoir un porte-drapeau. Et en même temps... On a des régions en fait, qui commencent à pousser. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des, des, des régions qui se hissent euh, au niveau en fait, de Paris dans, dans les prochaines années. Donc, potentiel de croissance important.
0: Alors, quand on regarde le top 5 des investissements, euh, on a donc bah, Service Internet, Content Square, FinTech, Ledger. Donc, Ledger, c'est même euh, crypto-monnaie. Euh, service Internet IAD, euh, Back Market et Alan. Alors, c'est des. C'est même plus des startups aujourd'hui, mais bon, en tout cas, c'est connu sous la terminologie startup qui sont bien connus euh, du grand public. On on voit surtout en fait des grands institutionnels, pour faire le lien avec les épargnants, c'est surtout des grands institutionnels qui investissent dans ces entreprises aujourd'hui. Alors en fait,
2: il faut avoir en tête que dans ce segment-là, on peut investir à tout moment.
0: D'accord. On peut investir de l'origine. Alors effectivement, il faut qu'on fasse peut-être un petit peu de voilà. pédagogie. Il y a différentes façons de faire du capital risque tout ou du fait. capital investissement. Il y a de l'amorçage et ensuite il y a différentes séries ABC qu'on peut peut-être redéfinir d'ailleurs. Euh, Bien alors...
2: sûr. Allez-y, je vous en voilà, prie. En fait, assez simplement, euh, lorsqu'on est, euh, lorsqu est euh, épargnant et que l'on souhaite d'abord interagir avec cet écosystème-là, on peut être business angel, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut apporter de l'argent, soit directement, soit indirectement, via des fonds, et, et on, on, on l'évoquera. Euh, ça, c'est le premier stade, ce qu'on appelle le seed, l'amorçage. Et puis, au, au fil de l'eau, on a différentes euh, phases d'investissement. Et évidemment, dans notre baromètre, quand vous regardez le top 5, ce sont les plus grosses opérations. Mais capacité d'interagir à tout moment. Et un point qui est important pour faire le lien euh, avec euh, l'économie réelle, puisqu'on pourrait dire, mais c'est assez étrange. Ces sociétés euh, dont on parle, les plus grosses, sont devenues des entreprises innovantes de taille intermédiaire. Vous savez, les fameuses ETI
0: sûr, sûr, oui, oui.
2: qu'on qu recherche. Mmh. Et bien, globalement, ce segment permet de créer les ETI de demain. Euh, les sociétés dont on parle, ce sont des sociétés qui, euh, qui ont en plus de 500 personnes dans leur établissement. Ce sont des grosses entreprises, mais qui sont portées par l'innovation. Et comme vous l'avez indiqué, on a à la fois des fonds euh, très, très spécialisés d'innovation et puis des fonds plus classiques, avec lesquels on peut interagir via en fait, différents, différents supports.
0: Christophe Deldic, là on, là on a fait un focus capital risque, il faudra peut-être d'ailleurs qu'on le resitue dans la grande famille du capital investissement. Vous êtes en, en, en adéquation ou surpris par ce baromètre EY C'est quelque chose que vous aviez remarqué également chez France Invest
3: Oui, oui. Alors pour élargir l'industrie du capital investissement, une industrie qui va bien, donc, et dans tous ces segments, donc le capital innovation, on en parlait avec Franck juste avant, c'est vrai que la, 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 la frontière c'est entre nous et Chiffres, capital, capital innovation. Juste pour les gens qui nous écoutent, capital innovation, capital risque, c'est la même chose. Oui, voilà. et, et, et par rapport au montant levé dans le baromètre, c'est vrai qu'on peut retrouver certaines opérations que nous on peut classer dans d'autres études peut-être un peu plus en capital développement, parce qu'il y a des okay. grosses levées. Et alors c'est
0: quoi la différence entre capital innovation et capital développement C'est des stades de maturité d'entreprise
3: Oui, et, 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 de, et de risque. Donc, Puisqu'une société plus jeune qui démarre avec un niveau d'activité plus faible, ben, on peut juger qu'elle est en effet plus risquée qu'une société plus mature et déjà rentable. D'accord. Euh, il ouais. y, y a déjà ce seuil-là. Et ce, qui est, ce qui est très intéressant dans, dans, dans ce baromètre et, et ce qu'on retrouve généralement dans, nos, dans notre industrie au sens large, c'est que, que les tickets d'investissement... D'accord. Et ça, c'est rendu possible par les levées qui augmentent. Hein. Donc, euh, pas mettre trop de milliards d'euros sur la table, mais chaque année à peu près, en ce moment, on lève 20 milliards d'euros et on investit 20 milliards d'euros. Donc, on est une industrie qui lève des capitaux de manière significative, plus importante chaque année, ce qui nous permet de faire plus d'opérations et sur des tickets plus importants.
0: Alors, quand on dit qu'une entreprise lève plus de capitaux, c'est qu'elle a besoin de plus de capitaux, c'est ça, et elle exprime son besoin. Et du coup, il faut trouver des investisseurs de l'autre côté. Oui,
3: et c'est aussi parce qu'elle a plus d'ambition qu'avant. D'accord. Et, ah oui, et on lui donne. Les okay. moyens de, de, de gérer, de, de, de combler cette ambition. Voilà. Donc, euh, il faut avoir les capitaux disponibles pour les investir. Et plus on a de capitaux disponibles, plus on peut pousser les BP dans la croissance. C'est ça aussi. L'offre fait la demande, quelque part. Donc, euh, après, si j'élargis un peu, il ne faut pas, pas mettre trop de milliards, mais capital investissement, c'est à peu près 2200 opérations d'investissement dans des sociétés non cotées chaque année. D'accord. Voilà, en France vrai en France, exclusivement en France. Ça fait 6 opérations par jour, dimanche, incl... dimanche inclus. Donc donc on est, on est donc sur ça reste une... assez dynamique quand même. Très dynamique et, et, et plus importante que les sous-jacents cotés, que euh, nos, nos, nos auditeurs peuvent connaître plus facilement. Donc on est aujourd'hui une industrie qui investit dans beaucoup d'entreprises. On est actionnaire de plus de 8000 entreprises françaises à date. Et on voit que la tendance s'améliore, s'accentue chaque année grâce aux levées plus importantes. Mm -hmm. Et grâce aussi à cette demande de dirigeants qui, au-delà des capitaux, avec notre industrie cherche un accompagnement, un conseil, tout ce qu'on délivre au quotidien et on est partie prenante dans les décisions à côté des dirigeants dans les conseils, ce qui est aussi différent dans l'approche des, des, des sociétés cotées et ce qui nous permet aussi de rendre ces dirigeants plus ambitieux et, et, et donc de favoriser des levées plus importantes, financées aussi par des fonds qui ont maintenant des levées de, de capitaux disponibles de plus en plus importantes également.
0: Alors, il est possible aujourd'hui d'investir via son assurance-vie ou son PER. Oui. Donc, des épargnants peuvent décider, avec des tickets d'entrée moins élevés, euh, qui sont de l'ordre généralement de 5 000 euros euh, minimum, en tout cas, euh, d'investir dans ces entreprises. Pour autant, le private equity, bon, c'est très connu des professionnels, mais c'est une termine, terminologie qui est parfois compliquée pour le, pour le, pour, pour le particulier. On parle de capital risque, capital innovation, venture capital, capital investissement, capital développement, capital LBO. transmission, LBO. Là, on a déjà perdu... Effectivement Effectivement, les gens sur eux, dans quoi on investit. Et puis après, on parle d'amorçage série A, série B, série C. Est-ce qu'on peut essayer de définir très rapidement quand même ce que ça veut dire et dans quoi on va concrètement En fait, on parle juste d'étape de, de développement de l'entreprise ou d'étape d'ambition des dirigeants de l'entreprise, c'est ça
3: C'est très simplement de financer des opérations de croissance. D'accord. À voilà, partir où un dirigeant veut grandir, donc ça nécessite des financements. On ne peut pas tout financer avec de la dette. Euh, tout ce qui est du ressort un peu du Paris sur l'avenir, ça nécessite des fonds propres. Et notre industrie est l'industrie qui permet de financer en fonds propres les entreprises pour financer leur croissance. Mmh. D'où la recherche et l'obtention de la performance de nos investissements, parce que l'objectif c'est de faire de la plus-value. Et on fait de la plus-value et aujourd'hui on le mesure très très bien. Pourquoi notre classe d'actifs a une très bonne performance qui est en moyenne de 11% par an sur les 15 dernières années C'est parce que nos sociétés dans lesquelles nous investissons grandissent de manière rentable. Voilà. C'est la croissance des résultats des sociétés que nous accompagnons qui fait les plus-values de nos investissements. Voilà. Et notre challenge, vous le dites, c'est de rendre ça plus clair pour l'ensemble des épargnants. Parce que chez France Invest, ce que nous souhaitons, c'est que davantage d'épargnants en direct puissent bénéficier des performances de notre classe d'actifs. Notre objectif, c'est 10 milliards d'euros levés chaque année dans 5 ans auprès directement des particuliers.
0: Auprès des particuliers directement. Et pourquoi Parce que c'est euh, parce qu'il y a une épargne qui est là et qui n'attend qu'à être réinvestie dans les entreprises. Et c'est d'ailleurs en lien avec les thèmes de relance aujourd'hui. c'est enfin
3: euh, Pourquoi <rire> Parce qu'il y a une épargne qui dort, qui n'est pas forcément mise dans le tissu productif, qui est mal rémunérée. Et, et, et nous, nous investissons dans le tissu productif, nous donnons de la performance. On donne aussi du sens aux investissements. Nous sommes les acteurs à côté des dirigeants pour construire aussi un capitalisme plus inclusif, plus responsable, les normes ESG. Il enfin, y, y a énormément de choses qui se passent dans l'ensemble de nos participations. Et nous, on sent qu'il y a une demande aussi des épargnants d'utiliser leur épargne. D'aller vers ce type d'investissement. D'accord. Même ça. si c'est parfois moins compréhensible
0: que euh, investissement dans un fonds euro ou euh, d'acheter des actions de très grandes entreprises françaises, il y a une demande quand même qui est présente aujourd'hui.
3: Oui, je pense qu'on est... Euh... Enfin, après, c'est à nous de faire le boulot et c'est ce qu'on fait. Et Merci de nous inviter pour nous permettre d'expliquer parce que je pense qu'investir dans des sociétés c'est quelque chose qui est quand même plus compréhensible que dans certains trackers ou produits financiers qui pour l'épargne à mon avis sont beaucoup plus compliqués donc euh, c'est donc notre, notre enjeu faire beaucoup de formation aussi au-delà de l'épargne en direct à ceux qui distribuent les produits d'épargne, je pense au CGP qui ne connaissent pas forcément en détail comment on travaille dans notre industrie mm -hmm. et qui ne font pas forcément la, la bonne pédagogie auprès des souscripteurs et enfin qu'on lève aussi les quelques obstacles réglementaires qui peuvent rester euh, pour rendre le produit, je dirais, un peu plus démocratique euh, sur des tickets d'investissement très bas. On a, on a un produit magnifique assez récent qui est le plan d'épargne-retraite qui, qui s'adresse sur des sous-jacents d'investissement dans le temps long. La classe d'actifs ouais. nécessite du temps long. Hein. On reste en moyenne actionnaire plus de 5 ans dans les entreprises et donc c'est une épargne longue qui n'est pas liquide au quotidien, mais aujourd'hui on a des sous-jacents de produits en termes d'épargne qui sont tout à fait légitimes et appropriés pour notre classe d'actifs.
0: Alors Franck Sebag, j'aimerais revenir sur un très joli arbre qu'on voit dans votre rapports et ou, qui permettent de comprendre réellement ces stades de maturité des entreprises et en fait on voit euh, bon que les montants évidemment sont plus élevés dès qu'on monte en stade de maturité mais qu'aujourd'hui en fait on ne va pas financer juste des startups comme vous nous le disiez tout à l'heure mais aussi on va jusqu'à l'ETI la PME on passe par le TE et on, la PME pardon et on va jusqu'à l'ETI
2: oui le, le trait commun en fait du baromètre et de, de cette classe d'actifs comme c'était indiqué euh, c'est financer des sociétés qui sont en hyper croissance d'accord donc voilà le trait commun à, tout, à, tout, à tous les stades, c'est tant que l'entreprise est en hyper croissance, on va trouver ces, 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 ces stades de financement. Ce qui est intéressant, c'est comme on l'a indiqué, on est au départ et puis on, on va pouvoir suivre l'histoire de l'entreprise. Bien Ce sûr, qui est intéressant ouais. dans est la, cet euh, accompagnement dont voilà, parlait Christophe et, et, et je trouve que euh, pour l'épargnant, pour, pour l'investisseur, être en capacité de donner du sens à son investissement, de voir euh, justement à quel point... Euh, l'investissement peut être productif Bien sûr, créateur ouais. d'emploi ça donne du sens aussi et en plus ça peut aussi rapporter mais voilà donc on, on a cet, cet élément là et comme vous, vous voyez dans les opérations euh, en nombre il y en a beaucoup plus euh, sur des petites opérations mm -hmm. au stade donc en fait qui sont très très ouvertes et
0: plus Bien sûr. Mais parce que peut-être qu'on investit moins donc en fait on peut investir dans plus de sociétés différentes Exactement
2: et puis en fait on est quand même dans une sorte d'entonnoir de, de, c'est-à-dire qu'au départ en fait vous avez beaucoup d'entreprises et puis au fil de l'eau seules les plus, euh, les plus performantes sont capables de lever beaucoup plus d'argent encore une fois euh, certaines sociétés avec simplement un million d'euros sont en capacité de créer un, un business, ça fait une jolie petite PME, et il n'y a, a pas du tout de, de sujet, ça restera une start-up au stade de PME. Et puis, à l'intérieur de, de ces sociétés-là, on a aussi a des sociétés qui vont pouvoir... Accélérer la croissance et devenir potentiellement des leaders mondiaux. D'accord. Et c'est là où on arrive. Alors il y a une terminologie parce qu'on est là pour pour éduquer aussi un petit peu, en tout cas expliquer, faire de la pédagogie. On a la notion de licorne.
0: Bien et sûr, licorne, alors
2: c'est qu'on voit souvent dans la presse. Donc oui,
0: effectivement, eux oui, ça. Et la licorne c en fait. C'est une question c un, de valorisation.
2: Alors c'est une sorte de valorisation. Donc c'est un, un, un animal imaginaire. Donc <rire> qu'on n'en a vu. Donc c'est pour ça que c'est rare. Mais globalement, ce sont des sociétés qui sont valorisées de plus de 1 milliard. Oui qui ne sont pas cotées hein, et qui ont en général moins de 10 ans. Donc
0: Alors, quoi, valoriser, ça veut dire qu'elles qu elle fra... valent. valent. Ça ne veut pas dire qu'elles re... qu génèrent un milliard non. de chiffre d'affaires,
2: mais qu'elles valent un milliard. Voilà. C'est la valorisation. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que lorsqu'on joue avec cette classe d'actifs, on peut intervenir à différents moments, suivre euh, l'évolution et potentiellement accompagner une jolie, une jolie licorne. Et là, effectivement, les sorties attendues, hein, mm -hmm. fait, après il faut savoir mais comment je récupère mon argent, on a des sorties un peu naturelles qui vont aller vers la bourse vers des rachats industriels. D'accord. Et c'est le sujet
0: aujourd'hui. Donc de ça de veut dire qu'on qu peut être propriétaire d'une action effectivement en direct ou en tout cas via un professionnel du private equity. Et il faut penser à la sortie évidemment. Ça peut être la bourse ou ça peut être la revente. Du coup, Christophe Delic oui. rapidement.
3: Ouais. Oui, oui, oui. Et puis au-delà au des licornes, euh, notre classe d'actifs intervient aussi sur des opérations de capital transmission. D'accord. C'était plus mature, rentable, donc moins risqué. Mm -hmm. hein, parce que c'est vrai que les licornes. Capital transmission, c'est à dire
0: qu'on va anticiper la
3: sortie du coup. Ou, euh, Exactement. Dans le terme transmission, on... Ouais. Nous, on, on va racheter euh, la participation détenue par euh, une partie du management qui souhaite partir en retraite et réaliser son patrimoine. Et nous, on va aider entre guillemets l'entreprise à franchir cette étape en incluant des nouveaux managers, des nouveaux repreneurs, euh, et en finançant cette opération de reprise. Mais généralement sur des sociétés qui génèrent du cash flow, du résultat chaque année, qui ont une valorisation euh, entre guillemets existante qui est basée sur des multiples de résultats réels, mmh. pas forcément sur des business plans qui promettent une rentabilité forte. Et, et, et nous, on va, faire, on va servir à financer le passage de témoins et la poursuite de la croissance de ces sociétés, euh, pour qu'elles continuent à garder leur ancrage dans le territoire en France. Et ça aussi, c est, c est, je voulais juste dire un mot là-dessus, c'est que notre volonté de, de mobiliser davantage les particuliers épargnants en direct dans le financement de nos opérations, cette notion aussi de dire que l'épargne française, allons la flécher directement au capital des PME françaises, Parce sûr oui, notre bien industrie, sûr. 80% des opérations qu'on fait, c'est pour financer des start-up et des PME. Mais il n'y a pas que ça. Basé dans les territoires, voilà.
0: Mais il y a effectivement aussi des PME qui sont parfois moins innovantes, Exactement. ou en tout cas qui ont l'air moins innovantes, qui ne le sont pas forcément. Mais euh, donc effectivement, il faut également les financer. Merci beaucoup euh, Franck Sebag et Christophe Deldic de vous être bah, prêtés à ce jeu de résumer en 15 minutes les tendances du capital investissement. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Nous nous donnons chaque jour la parole aux experts du secteur afin de décrypter les enjeux mais aussi les tendances. Et nous avons d'ailleurs été rejoints comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et comme tous les jours, au sommaire, pour commencer le Club Macro. Et aujourd'hui, nous recevons Émilie Da Silva, directrice de la gestion Action chez Eiffel Investment Group. Et nous parlerons ensemble de ce sujet. Comment faire de l'investissement socialement responsable en investissant dans les PME
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous ferons un focus sur les produits structurés. Quelle place pour ces placements complexes dans vos portefeuilles Nous en parlerons avec Patrick Chotard, le président de l'Inseus Partners.
4: Et en toute fin d'émission, nous retrouverons le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité sera Fabrice Artignan, CGP, à l'Institut du Patrimoine. Comment accéder au private equity Ce sera avec lui en toute fin d'émission.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Et merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Émilie Silva, directrice de la gestion action chez Eiffel Investment Group. Bonjour Émilie. Bonjour.
0: Bonjour, bienvenue.
4: Alors, je vous ai déjà entendu dire que quand on pense ISR, on a tendance à penser aux grosses boîtes du CAC 40 puisqu'elles ont de grandes équipes qui s'occupent de ça. Mais c'est vrai que, bon, c'est moins le cas évidemment pour les PME, les ETI côté ceci dit, c'est vrai que les enjeux resteraient les mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez
5: les enjeux face au climat, face aux transitions sociales, etc., ils concernent vraiment toutes les entreprises. Quand on regarde le tissu économique, on a quand même un grand nombre d'entreprises de nos économies qui sont des PME et des ETI. Mmh. Et les, les besoins, les enjeux de s'adapter à l'évolution climatique, de s'adapter aux évolutions sociales, ils concernent toutes les sociétés. La seule différence, c'est qu'en général, les sociétés plus grosses sont un peu mieux armées parce qu'elles ont anticipé mmh. cette démarche, etc. Mais les petites doivent y faire face. Et elles doivent y faire face aussi parce que les contraintes réglementaires vont s'alourdir. elles ouais, euh, ça va elles durcir. Font... Exactement. Il y a une grosse vague réglementaire sur tous les sujets euh, sociaux, euh, environnementaux, mmh. qui touchent déjà les sociétés de plus grosse taille, mais qui vont toucher demain les sociétés de plus petite taille et en plus de ça, nous on préfère voir l'opportunité, c'est-à-dire que plutôt que de préparer les sociétés en leur disant attention, mm -hmm. ça va vous tomber dessus cette vague réglementaire, ouais. préparez-vous nous on préfère leur dire c'est notre boulot d'être à leur côté, de les accompagner ouais. dans le temps, on préfère leur dire voyez l'opportunité, voyez l'opportunité que peut représenter euh, une belle approche de RSE, la RSE C'est comme ça
4: que vous les sensibilisez
5: Exactement en fait leur montrer ce que ça peut leur apporter euh, quand on prend en compte les enjeux sociaux mm -hmm. dans son entreprise on arrive à attirer en fait des nouveaux talents, on arrive aussi à les garder plus longtemps euh, on est prêt aussi à mieux appréhender les enjeux de son marché, de voir Bien comment il va, il va évoluer donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vision un peu risque-opportunité bah, des grandes transitions qui s'annoncent et une, une entreprise selon nous qui intègre ces éléments-là mm -hmm. dans sa stratégie, dans sa réflexion dans ce dans quoi elle veut investir d'après nous elle est mieux armée pour créer de la valeur sur le long terme et mieux s'adapter aux évolutions de son marché.
4: Donc on parle de, de critères extra-financiers. Qu'est-ce que ça vous apporte à, à vous en tant qu'investisseur
5: Nous, on est vraiment convaincus que d'intégrer ces critères-là, mmh. c'est des vrais euh, atouts pour bah, gérer, générer pardon, plus de performance sur, euh, sur le long terme. Comme je vous le disais, une société qui intègre ces éléments-là, D'après nous, elle a mieux conscience de ses opportunités. Et nous, on est vraiment aussi dans une meilleure connaissance des dossiers. C'est-à-dire que c'est un peu comme... Ça paraît tout bête, mais... Regarder comment une entreprise euh, euh, va euh, suivre la qualité de ses produits, la satisfaction de ses clients, euh, comment elle va faire travailler sa relation avec ses salariés, mmh. comment elle va intégrer les risques environnementaux quand elle va mettre en place une nouvelle usine. A priori, ça, ça, ça nous permet de mieux connaître cette société et donc nous aussi de mieux appréhender les risques et, et les opportunités. Donc c'est vraiment pour les deux côtés. Euh, quelque chose qui apporte, qui mm -hmm. enrichit le processus.
0: Alors Laura le, le l'a dit au début, effectivement c'est euh, très souvent connu du côté des grands groupes parce qu'ils bah, oh. ont les moyens en fait de le faire tout simplement. Quand on parle à une PME qui a, je sais pas, 10, 20, 30 salariés et euh, des sujets sur tous les fronts et potentiellement une qui doit se remettre ouais. aussi d'une période assez compliquée ouais, qui a été ça. la pandémie et la fermeture des économies. Ils comprennent cette nécessité et euh, ce, ces, ces, enfin, ces bienfaits que vous, que vous mentionnez
5: En fait, il y a vraiment différents degrés de maturité, clairement. Néanmoins, euh, je pense que euh, nous, on le voit, parce qu'on est au contact des dirigeants de, de sociétés tous les jours, euh, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience parce qu'aujourd'hui, vos salariés, ils vous demandent d'avoir conscience de ces enjeux-là. Et après, notre rôle à nous, en tant qu'investisseurs de long terme, de les accompagner dans le temps. Et donc, en gros, on a aussi un rôle de pédagogie mmh. euh, et euh, de conscientisation. Et du coup, on essaye, nous, à notre échelle, de leur apporter des, des solutions concrètes pour les aider à prendre conscience, bah, justement, de, de tous ces éléments-là. Mais, honnêtement, aujourd'hui, on peut raisonnablement dire qu'il y a une vraie prise de conscience.
0: Et ces solutions concrètes, euh, ça passe par quoi, par exemple, la première chose qu'une entreprise qui n'a rien fait et qui voit ses salariés et ses clients même qui lui mmh. disent bah, « il faudrait peut-être s'y mettre parce que, du coup, nous, on n'y trouve plus de sens ». C'est quoi la première étape pour le dirigeant
5: bah, La première étape, c'est vraiment d'essayer de, euh, de se poser les questions. Qu qui est matériel Qu'est-ce qui est... Mat en gros... Le mieux est l'ennemi du bien quand on commence une démarche. Mmh. Et donc, euh, le sujet est tellement vaste mmh. que si on veut vraiment faire les choses parfaitement dès le début, au final, on ne fait jamais rien. Bien sûr, ouais. Et donc, le mieux, c'est vraiment d'avoir cette approche très concrète. Qu'est-ce qui est matériel pour mon business model et pour ma société et donc, où je vais mettre mes premiers efforts Est-ce que je suis une société de services et de conseils Et auquel cas, le cœur de mon métier, c'est les hommes qui composent mon équipe. Et donc, c'est sur ce volet-là que je dois travailler. Est-ce que je suis une société sur le
0: ESG, je serais plutôt sur le S. Exactement. Coups, social, ouais. euh,
5: si j'ai un profil euh, industriel avec des gros risques. Euh, normalement c'est déjà un peu intégré mais donc les sujets environnementaux pourraient être mis en avant et nous ce qu'on fait en fait quand on rencontre une société pour la première fois on fait une sorte de revue bilan ESG on a on une petite une série de questions, des sortes d'incontournables qui déjà permettent à la société de se rendre compte où elle en est. On lui demande si elle a formalisé une, une politique, euh, est-ce qu'elle a un système de partage de richesses avec ses salariés, euh, est-ce qu'elle a un système de qualité. Donc c'est juste mm. des petites questions qui permettent déjà de voir à peu près sur quelques thématiques où on en est.
4: Et, et ça, Émilie, c'est quelque chose que vous arrivez facilement à faire, à collecter euh, ces données euh, extra-financières
5: Alors la donnée, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. <rire> la donnée, c'est un vrai sujet parce que comme vous le disiez tout à l'heure, quand on a toute une équipe euh, qui est... Euh, et là, pour euh, faire des beaux rapports de 150 pages sur les large caps, euh, bon, ce n'est pas tout à fait le, la, même, euh, la, la même chose. Évidemment. Mais là encore, on avance. Honnêtement, euh, moi, je vois, il y a trois ans, quand je demandais des données extra-financières euh, à des mm -hmm. sociétés de petite taille, euh, bah, en fait, la plupart du temps, on ne les avait pas. Parce euh, qu'ils ne les avaient pas. Parce qu'ils ne les avaient pas. Mais du coup, à force qu'on demande, que d'autres investisseurs demandent, que des évolutions réglementaires arrivent, et ben d'année en année, il y a des vrais progrès. Et nous, on voit les notes ESG de nos boîtes progresser de manière vraiment sensible, parce qu'au fur et à mesure, étape par étape, ben justement, euh, elles progressent. Et, et l'idée, au-delà juste vraiment de la donnée qui est la première étape, c'est ensuite l'utilisation qu'on en fait. Parce que oui. faire un beau reporting, ok,
4: mm -hmm. c'est
5: tout se faire. parce qu'il ouais. faut bien un point de départ pour voir l'évolution, mais l'objectif, c'est l'évolution. Le plan d'action, ce qu'on fait à partir de cette donnée, la donnée, c'est le point de départ pour des actions et pour une amélioration des pratiques.
4: Alors, Quand on, quand on sait ça, hein, compte tenu de ces difficultés que, que, que vous évoquez là, comment vous faites pour faire de l'ISR, l'investissement socialement responsable, justement dans vos fonds de small cap Alors, il y a Plusieurs éléments. Déjà,
5: quand les sociétés, elles sont vraiment petites, on les accompagne, on a mis en place ce qu'on appelle un pack Eiffel, qui est un pack d'accompagnement, justement, des entreprises, pour les aider à prendre conscience de où elles en sont et de où elles souhaitent aller. Par exemple, pour les plus petites sociétés, euh, pour qui c'est pas obligatoire, on offre le premier bilan carbone. Donc l'objectif, ouais, c'est vraiment de mettre, le pied à l l Exactement, ouais. de mettre le pied à l'étrier de ces sociétés pour que déjà, elles aient conscience de leur impact environnemental. Euh, comme je vous le disais, on peut faire des entretiens ESG avec ces sociétés-là pour essayer de les guider euh, mmh. justement sur ce qui est important euh, ou pas. Euh, on peut, par exemple, quand les sociétés sont déjà un peu plus installées et un peu plus mûres sur ces sujets-là, mais qu'elles ont encore envie d'aller plus loin, mmh. les accompagner dans leur réflexion. Par exemple, j'ai souvenir d'une fois où on a fait un entretien avec une société cotée euh, suédoise. Ouais. Il nous a demandé de l'aider dans son analyse de matérialité. Et donc, elle interrogeait toutes ses parties prenantes, des investisseurs, des clients, des salariés, des personnes en interne, pour bien cerner la matérialité sur les différents piliers, justement, E, S et G, et collecter des données. Et donc, on les accompagne euh, là-dessus. Et, voilà.
4: et là, euh, c'est une question qu'on a envie de vous poser forcément, c'est est-ce que vous pensez sincèrement que ça, ça va contribuer à, à la performance Bon, j'ai quand même euh, les performances hein, de Nova euh, Europe et un des fonds que, que vous gérez.
5: Ah, honnêtement, j'en suis convaincue. C'est-à-dire qu'en fait, quand on y réfléchit, ça va de soi. Quand on connaît mieux une société, et quand ouais. elle se projette sur le nom des investisseurs de long terme. Donc, un patron qui met en place des process qui lui permettent de se projeter à un horizon 5, 10, 15 mm -hmm. ans, c'est ce qui va nous attirer comme profil de société, parce ouais. qu'on considère que c'est comme ça qu'on crée de la valeur sur le long terme, et ce qui est très important cette notion de long terme, surtout quand on investit dans des, dans des PME. Donc, honnêtement, c'est une conviction, c'est que c'est dans notre ADN, et... Euh, et d'ailleurs les résultats de 2020 montrent que sur les marchés actions euh, la plupart des fonds ISR ont eu de meilleures performances que les
4: fonds ne l'étaient pas Vous étiez à 12, hein vous étiez en positif en 2020 ouais. et, et vous l'êtes largement aussi aujourd'hui là depuis, depuis janvier. Merci beaucoup Émilie Da Silva d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite pour le Club Action et nous allons retrouver Patrick Chotard, président de l'Inseus Partners
0: Bienvenue à présent dans le Club Action, le Club Action où nous allons nous pencher sur les produits structurés. Quelle place donc pour ces produits structurés dans vos stratégies de placement pour la rentrée Nous en parlons avec Patrick Chotard, président de l'Inceus Partners. Bonjour Patrick Chotard. Bonjour, Bonjour. Patrick. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors, les produits structurés, c'est pas la première fois qu'on en parle sur ce plateau. On sent que ça revient un peu, voire régulièrement dans les questionnements, on rappelle rapidement quand même ce que c'est, euh, c'est dans un même produit la combinaison d'un produit qui va offrir une garantie en capital, pas forcément totale, mais euh, majoritaire, et donc c'est généralement un produit obligataire, et de l'autre côté, toujours dans ce même produit, on va y intégrer un produit plus risqué, indexé sur un sous-jacent, qui peut être, euh, je sais pas, une action, une matière première euh, ou autre, qui lui va aller chercher du rendement. Ça revient donc de manière assez récurrente, ces, ces produits structurés, et on en parle pour les épargnants, on en parle également pour les trésoreries d'entreprise. Alors, c'est peut-être pas forcément le sujet aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que ça revient Est-ce que c'est parce qu'on est dans un environnement de Toba où euh, on ne sait pas. On ne sait pas trop si où on, on trouve que les marchés actions sont potentiellement trop risqués et en même temps les, les placements qui offrent une garantie en capital n'offrent plus aucun rendement, qu'on essaye d'allier un peu le meilleur des deux mondes. Pourquoi ça revient aujourd'hui euh, en cette rentrée non, Alors, déjà, très bonne définition. Bon, bah,
6: <rire> déjà, <rire> on commence par ça. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, les épargnants, que ce soit des trésoreries d'entreprise, des particuliers, euh, se heurtent à deux réalités. La première réalité, et on va reprendre en fait les deux composantes du produit structuré. Euh, D'un côté, les rendements obligataires classiques mmh. ne rapportent plus rien. On a ouais. des milliards
7: mmh.
6: d'obligations qui euh, sont en rendement négatif. Mmh. Mmh. On voit que des pays... Obligation ouais, obligations d'État Oui, des d'État et même des obligations d'entreprise. Certaines ouais. entreprises, aujourd'hui, à court terme, sont au négatif. Mmh. Donc après, on a des États comme l'Italie ou l'Espagne qui euh, bah, empruntent à 10 ans bah, entre 0,3 et 0,6. Donc c'est quand même très faible. Bien sûr, oui. Et donc... On n'a pas de rendement du côté obligataire. En tout cas, très peu. Moins qu'avant. En tout cas, moins que l'image d'épinal qu'on peut se faire d'un placement
0: ouais.
1: défensif,
6: <rire> qui placement obligation d'État, qui va rapporter quelque chose. Qui commence à dater un peu quand même. Mais... C'est ça, ça. Et du coup, le fonds euro, qui est le miroir de ces placements-là, n'arrête pas de descendre. Bien sûr. Ouais. Donc d'un côté, on n'a plus sur l'obligataire de rendement. D'un autre côté, on a les marchés actions, qui depuis des années très bien performé. On a vu cet été, on a failli atteindre ouais. le plus haut historique. Le bien plus haut historique depuis 20 ans. Ça. Alors là, on est un peu redescendu, mais on est quand même à 6600 et quelques sur, euh, sur le CAC. Donc, aujourd'hui, l'investisseur se retrouve obligataire. J'ai plus de rendement. Les marchés actions, je ne sais pas si on va aller à 7000, 8000... 9000. C'est ça, c'est parce que pour le
0: coup, Action, j'ai du rendement, mais. Il euh, y a du risque associé. Mais voilà, il y a ça. du risque, ouais. Et donc, avec les produits structurés. J'ai du rendement pas partout, j'ai du rendement sur les grosses entreprises, sur les large caps. C'est ça, euh, sur il faut, le
6: faut le bien laisser les, sur les faire sur stock picking, ou alors aller sur, euh, enfin, sur un ETF ou sur, euh, sur euh, allez, les indices en direct. Donc aujourd'hui, le produit structuré, c'est un peu un entre-deux entre un placement défensif mm -hmm. et un placement qui offre du rendement avec un risque associé, certes, Bien sûr, oui. mais en tout cas, il y a moins de risques qu'une action en direct, parce qu'on a, a souvent des mécanismes, comme vous le disiez, de protection du capital, et ça offre quand même plus de rendement que l'obligataire, on va dire, d'investissement de grève.
4: Et puis vous avez vraiment tiré votre épingle du jeu aussi, pendant la crise, là. Enfin, en tout cas 2020.
6: Non, effectivement, vraiment... effectivement, on a vu que les mécanismes de protection du capital, euh, certes, en cours de vie, bah, quand le marché enfin, fait moins 50%, on l'a tous vu, bah, tous les actifs vont euh, descendre. Bien Bien Actions, oui. obligations, produits structurés, oui, oui, on est à la même partie. Partie. Oui, oui. Néanmoins, les mécanismes de protection du capital qui entrent dans la composition de ces produits ont joué à plein. D'accord. Et mmh. aujourd'hui, euh, avec la, 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 la recovery économique, hein, la reprise économique, la reprise des, de la bourse, tous les produits, enfin, en tout cas la majorité, hein, je ne connais pas tous, mais en tout cas la grande majorité, sont revenus à des niveaux qui protègent l'investisseur.
4: Et puis, et puis vous, il y a aussi quelque chose, c'est que vous êtes capable de construire un produit structuré en quelques heures, voire en deux minutes, pour les CGP Oui. Je ne sais pas comment vous faites ça, <rire> vous mais... Vous les faites
6: sur mesure Ah Oui, on fait okay, alors. Nous, l'ADN de l'INSEUS, c'était des produits sur mesure, mmh. à la base. Donc effectivement, comprendre le cahier des charges de nos clients. Donc souvent, c'est, on veut le maximum de rendement, le minimum de risque. Bien Et sûr. Moi, faut ouais, il faut mettre ça, ah, c'est hein. tout le monde. Ça, c'est <rire> tout le monde. Hein. Mais euh, identifier vraiment quels sont euh, les leviers mm -hmm. euh, qui vont être en action. Moi, je dis toujours, il faut construire un produit structuré par l'absurde. On prend un événement qui, selon bah, le gestionnaire, le CGP, le trésorier d'entreprise n'arrivera pas. Mm -hmm. Par exemple, on peut se dire, bah, moi, je pense que le CAC 40, il ne va pas perdre 50% de sa valeur sur les deux prochaines années. D Et à partir de ce scénario-là, qui, à 99% selon l'investisseur, ou selon le gestionnaire, n'arrivera pas, on va essayer d'optimiser le rendement en fonction de cette protection-là. On va dire, on va faire un produit où tant que le CAC 40 ne perd pas 50%, vous ne mmh. perdez mmh. pas d'argent. D'accord. Par contre, okay.
0: on va associer un rendement. Donc, on va demander à la personne, pour qui on va, ou en tout cas au professionnel, pour qui on va construire le produit, son scénario, ça. finalement, mmh. euh, catastrophe. C'est ça. Quel est le scénario catastrophe Donc, s'il
6: arrive, bah, effectivement, on perd de l'argent. Mais s'il n'arrive pas, on va trouver la structure qui va maximiser le
0: rendement pour bah, tous les autres scénarios. Mmh. Alors, moi, j'ai quand même une question, c'est sur ces, sur ces produits euh, structurés, c'est on met quoi dans la partie risquée
7: Ah,
6: bah en fait, c'est très simple. Donc, vous avez décrit très bien la partie obligataire, comme à l'intérieur, on, on a une obligation zéro coupon. Mmh. Donc, en fait, c'est une obligation qui, à maturité, va rembourser 100%. Donc ça c'est donc aujourd'hui on l'achète en dessous de 100 parce que mm -hmm. sur ces obligations là il y a quand même un tout petit peu de rendement encore mm -hmm. et de l'autre côté le moteur de performance ça va être des options d'accord donc ça va être des options en fait ça va être même pour être plus précis une combinaison d'options d'accord donc c'est là où euh, on commence à perdre l'épargnant euh, voilà c'est ça c'est ça c'est que, que là je rentre dans le détail c'est à dire que c'est des combinaisons d'options d'achat d'options de vente mais ce qui est important pour l'épargnant ce n'est pas tellement euh, les composants. Parce que les composants, tout le monde a un smartphone. Je mets au défi tout le monde de dire tous les composants qu'il y a dans le smartphone. Par contre, ce qui est bien avec les produits structurés, c'est qu'on peut avoir, grâce à cette combinaison d'options, une formule de remboursement établie à l'avance, avec des conditions en disant, ben voilà, si le CAC 40 il est en hausse le 2 janvier, ben je gagne je sais pas, 8%. S'il n'est pas en hausse, ben mon produit continue encore pendant ça. un an. C'est
0: qu'en fait, on va fixer des scénarios sur cette partie donc, euh, qui n'offre pas de garantie en capital en disant ça. en fonction de ce que pourrait faire le sous-jacent, on achète, on vend et c'est là où on va aller chercher du rendement. C'est
6: ça, effectivement, mais c'est déterminé
0: à l'avance. Oh, mmh. C'est là mmh. qu'on peut aussi tout perdre. Hein. Je rappelle tout juste qu'il y a toujours oui, le non, non, de non, du si rendement de hein, euh... bah, Effectivement,
6: si on investit sur le CAC 40 et que le CAC 40 arrive à zéro, mmh. bah, on perd tout. Bien enfin, sûr. Ouais,
0: ouais,
6: effectivement, on souhaite à tous les épargnants de France... Et d'ailleurs, ouais. euh, oui, euh, que ça n'arrive pas. Bien sûr. Néanmoins, c'est un scénario qui n'est pas impossible. C'est ce qu'on appelle un black swan. Hein, pour le coup, l'économie française est au tapis. Bien <rire> sûr.
4: Euh, Patrick, vous avez aussi un système de, de comparateur, c'est ça De produits structurés, une plateforme
6: Oui. Ou un outil C'est qui... ça. Donc en fait, euh, au sein de l'Insus Partners, on a développé un, un logiciel qu'on met à ouais. disposition des professionnels de la finance, qui s'appelle Argo, qui permet plusieurs choses. Un, déjà sur cette classe d'actifs, de permettre un suivi. Mm -hmm. Donc c'est que le CGPE, le Trésor d'entreprise, va pouvoir suivre dans une même plateforme tous ses produits, quel que soit euh, le partenaire avec qui il l'a fait. Donc, ça lui permet vraiment de gagner du temps, de gagner de la lisibilité pour lui, en tant que professionnel de la finance, mais aussi pour ses clients, en termes de reporting. Parce mmh. qu'on voit quoi, la performance euh, en temps réel, la performance, la performance en, 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 évolue en ouais. temps réel, les rendements passés, les coupons qui ont été payés, la prochaine date d'observation, selon les scénarios qu'on a évoqués. Par bah, bah, si on dit bah, dans 15 jours... Si le CAC n'a pas bougé, bah, du coup, moi, je vais pouvoir avoir un coupon. Ou alors, dans 15 jours, bah, j'ai une observation, je sais que je n'aurai pas le coupon, parce que là, je suis trop bas par rapport au niveau qu'on a fixé. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités. L'autre fonctionnalité, c'est justement d'établir un cahier des charges digital. Mmh. Donc, on parlait de... On va voir le client, on établit le cahier des charges, et après, on lui revient avec de l'ingénierie financière,
0: mmh.
6: avec les conditions de marché qui sont possibles. Là, avec Argo, on peut rentrer ses caractéristiques,
0: et cliquer. voir quel produit structuré qui correspond du coup... Euh... Non, on le construit à ah, la minute. on le construit, d'accord. On okay. le construit à la minute. Donc, il se construit automatiquement.
6: Voilà, il se construit automatiquement. On vous dit, bah, voilà, nous, on travaille avec des banques partenaires, des banques d'investissement. On vous dit, la banque d'investissement A, elle propose tel prix sur ce produit-là. La banque d'investissement B, elle propose tel prix. Et vous pouvez aller, donc, acheter ce
0: produit qui a été conçu ad hoc à la minute, pour vos investisseurs. Merci beaucoup Patrick Chotard de nous avoir bien. détaillé euh, du coup ces stratégies d'investissement dans les produits structurés. Patrick Chotard, je rappelle que vous êtes le président de l'Inceus Partner et on se retrouve nous tout de suite dans le Club Expert.
4: Vous regardez le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine chez le groupe Patrimofi. Bonjour Fabrice. Bonjour.
7: Bonjour bienvenue. Nicolas. Merci. Vous allez bien Très bien.
4: Bon, super, très bien, on, Tant mieux. Très bien. Alors, on, on va parler avec vous de private equity, on en, oui. a, euh, on en a un petit peu parlé hein, déjà euh, tout au long de cette émission, vous l'avez vu, euh, et, et une question avec vous, comment accéder au private equity, mais bien entendu avant, on va se refaire à un, un mini point, qu'est-ce que le private equity
7: Alors,
0: du euh... point de vue du CGP, en plus c'est intéressant, ah oui, intéressant, des, des, des professionnels mmh. du secteur, mais du point de vue du CGP, oui, bien Alors sûr.
7: justement, c'est très gentil, <rire> merci, parce que,
4: euh,
7: en plus j'ai pour habitude de simplifier les choses de manière à ce que, euh, le, le plus grand nombre puisse comprendre ce, ce, ces différentes classes d'actifs qu'aujourd'hui qu euh, on lui permet d'accéder. Alors en fait le private equity simplement c'est la possibilité euh, la capacité à pouvoir prendre des participations qu'elles soient minoritaires ou majoritaires dans des entreprises euh, pour des investissements sur, enfin, sur un, un moyen et long terme de manière à en tirer bien évidemment euh, des bénéfices mais surtout quelque chose de très important c'est d'accompagner ces mmh. entreprises dans le temps à se développer, euh, soit sur le marché euh, dans lequel euh, elle est, donc marché national ou international. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment important, sachant que euh, euh, le private equity englobe beaucoup, beaucoup de choses. C'était une classe d'actifs qui était euh, essentiellement dédiée, on va dire, aux institutionnels, investisseurs institutionnels oui. ou familier-office. Mmh. Mmh. Et notre but aujourd'hui, euh, au sein du groupe Patrimophie, mais même dans beaucoup de chez beaucoup de CGP, c'est de démocratiser et de désacraliser ce type d'investissement. L'ouvrir au particulier. L'ouvrir au particulier. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est vraiment dédié à, 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 ces, à ces fonds à, euh, de gestion privée, euh, mmh. les banques privées qui investissaient beaucoup sur ces entreprises où il, faut, il y a des tickets d'entrée qui sont 20-25 millions d'euros. Donc, mmh. Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas y aller, on ne peut pas y aller. Bien sûr. Et euh, nous avons... Euh, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. on, peut y, aller maintenant. Maintenant, on peut y <rire> aller. On peut y aller grâce justement à des partenaires qui nous autorisent, qui nous ouvrent euh, la possibilité euh, pour nos investisseurs à aller investir sur ce type d'entreprise. Et toujours avec cette notion de d'investissement dans l'économie réelle, cet investissement avec une, une notion euh, euh, d'investissement in, qui, qui va permettre euh, de réaliser euh, euh, comment dit, le succès de l'entreprise. Alors,
0: voilà. vous parlez d'accompagnement. Effectivement, quand on voit un institutionnel qui prend une grosse part au capital d'une entreprise, on l'imagine assez bien, l'accompagnement. Et d'autant plus quand c'est un professionnel du secteur. Quand on est épargnant, du coup, il existe aussi cet accompagnement ou euh, c'est quelque chose qu'on met en avant aussi pour l'épargnant
7: Alors, c'est essentiel. D'accord. Euh, parce que lorsqu'on choisit nos... nos, nos nos partenaires, on va expliquer à nos investisseurs pourquoi on a choisi mmh. tel ou tel partenaire, pourquoi on a choisi tel private equity euh cet accompagnement, il est, euh, je le répète, accompagn... enfin, l'accompagnement avec le Conseil nous amène à sélectionner des entreprises euh, qui aujourd'hui offrent des rendements de 30 à 50% par an. C'est une croissance exceptionnelle, c'est mm -hmm. incroyable. Mais euh, malheureusement, l'épargnant, l'investisseur le, le, privé, n'a vraiment pas du tout la capacité et financière et même euh, 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 fin, financière et économique mm -hmm. d'investir sur ce type de Alors, fonds. Je rappelle que 30 à 50% par an, ce n'est pas toutes les entreprises non plus Non plus. C'est celle que vous Je, avez trouvée Voilà, exactement. En tout cas, les, les, la fonds, moyenne, c'est 11%,
0: ce, qui est, déjà ouais, ce, qui, ce, est ce qui est déjà très
7: très bien. Mais justement, un des avantages en fait, d'aller de, investir sur ce type de, 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 de fonds, enfin de sociétés, d'entreprise, c'est euh, bah, cette performance. On retrouve très souvent des taux de rendement interne sur une dizaine d'années, entre 10 à 15%. Euh, ensuite, vous avez d'autres avantages, notamment fiscaux, puisque après une détention minimale de 5 ans, on va pouvoir, euh, enfin en tout cas, l'investir euh, privé va bah, avoir euh, bah, le, Du coup, vous, vous mentionnez
0: en même temps effectivement que c'est un investissement non liquide, c'est un investissement de moyen voire long terme. Exactement,
7: pour le coup. vous avez raison. C'est ça, euh, voilà, c'est mm. les, les risques en fait, comme on a la capacité aussi de pouvoir perdre malheureusement la totalité de son capital. Mais il y a une étude qui avait été réalisée en 2015 qui expliquait qu'on avait quand même très peu de chances de voir le, le, son capital disparaître. Même si c'est un produit financier mmh. et l'investisseur doit savoir que le risque est de perdre son capital et justement que l'argent n'est pas du tout liquide. C'est le seul risque Aujourd'hui, c'est les seuls risques que nous avons identifiés, puisque là encore une fois, le choix du partenaire est important, puisque lui-même, les gérants de, de ces fonds-là vont sélectionner des entreprises euh, qui ont une, une, enfin, une histoire, qui ont l'historique, qui ont des, des performances déjà passées. Alors attention, les performances passées ne préjugent pas des performances Exactement. futures, mais encore une fois, suivant euh, les secteurs sur lesquels vous investissez, comme euh, euh, la tech, euh, la telco, la santé, le service, euh, Internet, tous ces, en fait tous ces secteurs... Sont, euh, sont porteurs et se développent assez incroyablement depuis toutes ces dernières années. Et alors Fabrice Artignan, un CGP convaincu de l'investissement en private equity, travaille avec qui Alors, au sein du groupe Patrimofig, on a sélectionné euh, un fonds qui est en cours de commercialisation, mais qui est... Euh, qui a été créé de manière intelligente puisque il est le miroir en fait du, du, du fond Altamir du groupe Altamir pardon euh, et euh, on a sélectionné Altamir et Altaroc mm -hmm. parce que euh, derrière derrière ces fonds là nous avons une centaine d'années d'expérience. Euh, – D'accord. – Les gérants. C'est important parce qu'on on fait, se repose sur l'expérience, sur l'antériorité. – sur l'expérience, sur, sur, et... sur ce qui mmh. s'est passé, sur l'expertise, sur le mmh. choix des fonds. Euh, Aujourd'hui, bah, on parlait de ces entreprises qui avaient euh, effectivement entre 30 et 50% de, mmh. de, 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 de performance par an. Bien sûr, elles sont très très rares, mais justement, elles, elles ont accès à ce type de société alors que beaucoup d'autres ne pourraient pas et le particulier encore moins. Après, le développement sur les secteurs géographiques, et, géographiques pardon, est extrêmement important, puisque euh, bien sûr, l'Europe, euh, euh, si je prends par exemple le fonds Altamir, qui euh, aujourd'hui participe à une cinquantaine de sociétés euh, qui a euh, investi pour presque 1,2 milliard, euh, donc si vous voulez, il est essentiellement axé sur l'Europe et l'Amérique du Nord. D'accord. Euh, Altaroc lui va être axé également sur l'europe l'amérique du Nord à moins avec avec moins de, de proportions sur sur l'europe mais ce qu'il y a encore de plus marquant c'est et on finira avec ça parce que c'est ouais, <rire> que euh, le, 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 le notre partenaire est tellement serein sur le fonds Altaroq que altamir euh, vaisseau mère lui-même prend une participation de 30 sur Altaroc. Donc, si vous voulez, c'est cette volonté euh, d'accompagner au mieux le particulier euh, dans ses investissements, nouveaux investissements.
0: Merci beaucoup, euh, Fabrice, pour euh, euh, vous <rire> de nous avoir euh, détaillé du coup en quelques minutes euh, <rire> cet investissement Private Equity pour les épargnants. Je rappelle que vous êtes CGP au sein du groupe PatrimoFi. C'était un plaisir d'être euh, avec euh, vous, Laura, pour euh, cette co-animation de plaisir Smart de Patrimoine partager, Nicolas. et euh, un plaisir d'être avec vous également. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: Bonne journée.